0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来共读《返璞归真》的第一章第二部分，标题是“一些意义，也就是一些不同的意见。在第一部分里，路易斯总结出两点。第一点呢，就是说全世界的人都有一种共识，也就是我们的行为处事似乎都有一个无形的标准。第二点呢，就是所有人都无法达到这个标准。在这次广播之后，路易斯接到了许多听众来信，其中有的人就反驳他：“你说的这个人性法或者叫道德律，难道不是人天生就有的吗？难道不是一种本能吗？”路易斯在这里说道：“本能告诉我们想去做什么，而道德律则告诉我们应该去做什么。”打个比方来说，当你看到有人掉到河里，马上就要淹死的时候，你的心里会同时涌出两种感觉：第一个呢是要想去救人，第二个是要保自己的性命。那个保命的本能可能就会跟你说。你知道要淹死的人抓到什么就不会放手的，你的水性又不是那么好，要是给他抓住的话，自己都有可能丧命呢。然而，在想去帮助人和想要自保性命这两个感觉之外，你的心里还会浮现出另外一种声音，他告诉你应该去救人，而不是装作什么都没发生一样扭头就走。这另外一个声音，也就是在告诉你。应该选择逃走，还是选择想办法下水救人的这个声音？它既不属于想保命的本能，也不属于想帮助人的本能，它必须是一个超出本能之外的东西。就好像有一本乐谱，你按照乐谱来弹奏钢琴上的琴键，乐谱当然不是琴键，它只是告诉你什么时候应该去弹哪一个琴键，而道德律就是那个乐谱。本能就是钢琴上的琴键。我们也可以换一个角度来看：假如道德是本能的话，那么当它与其他的本能发生冲突的时候，显然一定是更强烈的本能会占上风。在前面那个去救落水之人的例子里，保命的本能肯定会大过救人的本能。然而，尽管如此，你心里知道应该去帮助那个落在水里的人，我们觉得自己有责任、有义务去这样做。这个时候呢，我们就需要压制自己保命的本能，而去唤醒、去激发自己想去救人的本能。很显然，这个去唤醒、去激发本能的声音，不可能来自本能自己，就好像。告诉你应该谈哪一个键的东西，不可能是琴键一样。我们还可以从另外一个角度来看：，如果道德律真的是一种本能的话，那么它就能够给我们的冲动定性，也就是说，它能够指出我们体内的哪一种冲动总是好的，总是对的。但实际情况并不是这样的，我们有爱的冲动，也有征战的冲动。但你不能说所有爱的冲动都是对的，比如母爱无论多么强烈都是对的，比如性爱不分对象也都是对的。同样，你也不能说所有征战的冲动都是不对的，因为如果这样的话，那些保家卫国的行为都是不正确的了。其实啊，冲动本身并没有好坏之分，在抵制敌国入侵的时候。士兵有义务、有责任激发自己征战的本能。这就好像钢琴的琴键，没有对错之分。每一个琴键在合适的时候弹奏它，那就是对的；而在不合适的时候去弹奏它，那就是错的。道德律不是琴键，它是乐谱。有了乐谱的指导，琴键才能创造出优美的旋律；有了道德律的指导，我们的这些冲动才能够做出正确的事情来。如果没有道德律的指导，我们就很有可能做出最危险的事情来，因为我们就会跟随着自己的某一种冲动，把它作为自己应该不付一切代价去服从的东西。有一幅著名的照片，在这里面，几乎所有的人都在行纳粹礼，只有一个人冷冰冰的站在那里，双手交叉放在胸前，明显的与众不同。可以这么说。那些行纳粹礼的人，他们爱国家、爱元首，或者爱惜自己的性命，超过了他们爱公益。这里面只有这一个人听从了他内心的道德律，而选择了正确的行为。如果没有那么多人忽视自己内心的道德律，希特勒远远不会造成那么大的伤害。话说回来，其实我们都不用是希特勒，一样会犯下类似的错误。中国有许多家长爱孩子，希望他成功，望子成龙，自己省吃俭用，在孩子身上不惜血本，报各种各样的补习班，请各种各样的老师，总希望孩子能够出类拔萃。其实，一个人成功的方法有很多，不是每一个人都必须要学习成绩优秀才能够有出息。可是啊，家长的这种固定思维，以爱的名义告诉孩子。我做的这些都是为你好，然而这样的爱让孩子不堪重负。太多的孩子在一次小小的考试失败之后选择自杀，就是因为承担不了这样的爱。还有一些父母认为爱孩子就是让孩子高兴，特别是单身父母，他们觉得已经亏欠了孩子，所以总想在物质方面大大的补足孩子，而很少施加管教。孩子呢，在这样的鼓励下，会变得越来越任性，越来越无法无天。其实啊，真正的去爱一个人，是希望他变好，而不是希望他高兴。这就意味着，有的时候我们看到他在做不好的事情的时候，就要怀着爱心说诚实的话，指出来，让他看到他做的事情伤害了自己，伤害了他人。从这个方面来讲。道德律就是一个很美妙的法则，它告诉我们什么时候应该放手，什么时候应该去保护，什么时候应该去爱，什么时候应该去批评。接下来又有人提出一种观点说，说道德律是不是后天习得的呢？也就是说，是通过教育而学到的呢？换句话说，道德律是不是我们自己的发明啊？当然不是这样子的。不能因为一样东西是通过学校或者父母教给你的，就说明它是被人造出来的、被发明出来的。举个例子来说，九九乘法表是我们从学校里学到的，但是它是一种发现而不是发明。一个在荒岛上长大的孩子，他就算不知道九九乘法表，也绝对不可能发明出另外一种乘法表出来。因为一加一必定是等于二，不管你是哪个国家的，数学是一种规律，它是被人发现出来的，而不是被人发明出来的。而社会规范，比如说开车是靠左还是靠右，不同国家就有不同的规矩。在英国、在澳洲这些地方开车都是靠左，而在美国、中国这些地方开车都是靠右。这些是行为规范。是被人发明出来的，这些是我们后天习得出来的。如果道德律是一种客观真理，不是被发明出来的，有人可能就会问：那为什么不同地方的人他的道德观会参差不齐，相差很多呢？其实，当我们在提出这个问题的时候，我们就是在说，有一些地方，有一些国家，他们的道德观。似乎比其他的地方的道德观来得更高尚一些。然而，当我们在做这个比较的时候，我们就隐隐约约的指向了一个完美的道德标准。因为如果没有这个完美的道德标准的话，如果道德只是相对的话，我们就没有办法说纳粹的道德是邪恶的道德。如果道德只是相对的话。把不能够做工的老弱病残的人送进毒气室，就算不上邪恶。你只能说我不喜欢这种做法。然而，我想不会有人会真心相信这种说法的。我们用道德律作为标准，就会看到纳粹的道德和基督徒的道德，这当中有一个更加靠近完美的道德律。所以，当我们开始比较哪一个地方的道德更好的时候，我们也就是在说有一个完美的标准，就好像你说这两条直线，一个比另外一个更歪，那肯定是有一条完美的直线。最后，又有人提了一个问题：三百年前英国人会吊死女巫，这就是你所谓的人性或者正当的行为规则吗？路易斯回答说。这是把道德和事实混淆起来了。三百年前，英国人之所以会吊死女巫，是因为他们相信女巫把自己的灵魂出卖给了魔鬼，从她那里换取超自然的力量去伤害他人。然而现在我们知道了，并不存在女巫，所以自然就谈不上要吊死女巫了。这就好像一个人相信自己的房子里没有老鼠。所以他不再安放捕鼠笼子了。这样的人，你只会说他很实际，但不是说他是一个很仁慈的人。今天我们的返璞归真的共读就到这里了。如果你有什么问题的话，欢迎在节目下方留言。我们下期再见。